0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Dito do capítulo 2, versículo 11, as escrituras dizem assim, Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras. Tornemos a orar novamente. Pai, muito obrigado pela sua bondade, Obrigado pelo seu Filho que é dado como oferta salvífica e como aquele que nos substituiu no Calvário. Nós reconhecemos que não há em nós possibilidade alguma de nos adequarmos à sua santa lei, mas que seu Filho é aquele em quem nós depositamos nossa esperança e confiança. Nessa noite, de maneira especial, eu peço que o seu Espírito me capacite a comunicar o Evangelho, prepare os corações para aquilo que você deseja fazer, e que sejamos tocados, radicalmente impulsionados e transformados, tanto quanto confrontados e corrigidos pela sua gloriosa palavra, pelo seu amor que é derramado por nós em Jesus Cristo e que seja uma noite de salvação, que haja novo nascimento Senhor e que haja também desenvolvimento da salvação para aqueles que já estão no trilho que você tem nos chamado para estar. Oramos no precioso nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Então, nossa reflexão tem sido a respeito desse texto como base. E nós temos, então, feito uma exposição sistemática nas últimas semanas, falando a respeito dos quatro principais objetivos da manifestação da graça. E esses objetivos são revelar a vontade de Deus e os atributos de seu caráter, salvar os eleitos de Deus, educar para a vida e produzir Esperança, hoje essa é a pauta final. Nós queremos falar a respeito da graça que se manifesta salvífica a fim de nos dar uma firme esperança. E esse de fato é um momento oportuno. Então eu quero te pedir duas coisas: primeiro, que você mantenha seu coração aberto, sujeito ao Espírito, que você fique extremamente atento à palavra e que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, porque eu acredito que o nosso fechamento ele vai ser singular para que esse mundo que está tomado de desespero possa conhecer Cristo. E se você está aqui e não tem encontrado esperança, eu peço ao Senhor que por intermédio da exposição das Escrituras você encontre hoje. Amém? Então... Sendo assim, é, algumas coisas que a gente já vem conversando ao longo das semanas, elas nos levam à a, a seguinte conclusão. Então Paulo fala que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos. Nós falamos muito, e eu quero deixar isso bem claro, que a graça se manifesta nos educando para a vida. A graça não nos educa para a religião. Ok? A graça de Deus não se manifestou para que nos tornássemos religiosos. A graça de Deus se manifestou para que nos tornássemos espirituais. E nós temos falado ao longo das quatro semanas, e eu vou repetir. A igreja é um referencial de espiritualidade, não de religiosidade. Não é a respeito daquilo que não pode ser feito. É a respeito de tudo aquilo que deve ser feito. Ok? Esse é o objetivo central da manifestação da graça de Deus. Então, Paulo diz que essa graça que se manifesta para revelar o caráter paterno de Deus, para salvar os eleitos de Deus, para educar-nos para a vida, para uma vivência, é a mesma graça que nos dá esperança. É a mesma graça que nos dá essa segurança. Então, é, hoje nós vamos caminhar em cima do fechamento, Paulo diz, se, você, se a gente puder projetar de novo, especialmente o versículo 13, ele pode ser muito útil para refrescar, refrescar nossa memória aqui agora, aguardando, o que nós fazemos... Uma vez que estamos conscientes de que Deus é Pai, então a graça se manifesta para revelar os cará o caráter de Deus, os atributos do seu caráter e a sua vontade. Quais são os atributos do caráter de Deus, fora que Ele é santo, onisciente, onipotente, e essas coisas incríveis, Ele é Pai? Então, na revelação do seu caráter, você já conhece qual é a vontade de Deus. Construir e edificar uma família. Isso é evangelho. Deus se revela como um pai e como aquele que deseja uma família. Ok? Então, para isso, ele elege os seus filhos. Ele escolhe aqueles a quem ele deseja ter na sua família desde a eternidade passada, de acordo com Efésios 1,4. 4. Logo, que compreendemos isso, a graça então educa-nos para fugir das concupiscências dessa era, deste aion, do presente século, como falamos na semana passada. Então a graça nos ensina uma vivência, a graça nos ensina a viver de maneira notável, a fim de que as pessoas sejam atraídas a Cristo, por intermédio da proclamação verbal do Evangelho, sim, mas também por intermédio da maneira com a qual nós vivemos viver de maneira tal que sejamos notáveis, então nós vamos perceber, naturalmente a graça nos educa para fugir das paixões carnais, então a graça vai nos educar, porque ela é a operação do Espírito diariamente em nós, é, nos nos ensinando a fugir da aparência do mal e renegar eh, os convites dessa era, mas enquanto fazemos isso, Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador. Jesus Cristo, então qual é a característica de um nascido de novo, qual é a característica de uma comunidade de fé saudável, estamos firmes na esperança do aparecimento glorioso de Jesus Cristo, ok, e isso tem sido extremamente importante, então Paulo conclui no verso 14... Dizendo o seguinte, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então vem à minha mente uma das sentenças que Keith Gordon Green, um grande músico americano, falecido no ano de 1982, que influenciou a América, Keith Gordon Green disse, ou Cristo é Senhor de tudo em sua vida, ou então Ele não é Senhor de nada, não existe um Cristo genérico e uma cruz ortopédica, eu digo que o evangelicalismo brasileiro, ele está submerso, num Cristo genérico, com uma cruz ortopédica. Por que ele é genérico? Porque custa menos, mas faz o mesmo efeito. E a cruz é ortopédica porque ela se adequa à sua realidade. Ou seja, você não precisa mudar. Deus entende. E sem dúvida Deus entende. O Deus desse século. Ele entende. Então, ele diz, purificar para si um povo todo seu completamente seu, zeloso de boas obras, então nós temos um encorajamento para permanecermos firmes na esperança e trabalharmos incansavelmente para o bem do mundo, ainda que saibamos que as coisas não serão plenamente transformadas até que o nosso Senhor apareça, amém? Todos estão comigo? Então, hoje eu quero concluir falando um pouquinho a respeito de como podemos ter uma exegese cultural, como podemos compreender o tempo que nós estamos. É, um dos, dos grandes apologetas das últimas décadas que já partiu para o Senhor, chamado Francis Schaeffer, ele disse que para entendermos onde nós estamos nas nossas ideias intelectuais, filosóficas, culturais e políticas, nós precisamos seguir três linhas na história. São elas, filosofia, ciência e religião. Digam comigo, filosofia, ciência e religião. Então, essas três é, é, molas propulsoras, assim por dizer formam o pensamento pós-moderno, então para entendermos onde estamos e como as coisas são precisamos percorrer a linha da história, observando o desenvolvimento da filosofia o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento da religião é muito pertinente falarmos disso uma semana antes do dia em que celebraremos a reforma protestante 503 anos que Martim Lutero pregou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e trouxe uma transformação e uma revolução no mundo da época que chega até nós. Então, nós precisamos entender qual é a característica do protestantismo, qual é a característica dos evangélicos verdadeiros, porque esse termo já está muito assim saturado e desgastado. Então. Quero que você preste bastante atenção, é, e essa foi uma das pautas, eu gastei um capítulo inteiro no livro Evangelho Completo, que dia 30 vai estar disponível, falando e trabalhando é, essas dinâmicas, e eu quero que isso fique bem claro, ou seja, nós precisamos fazer uma diferenciação entre filosofias, entre visões políticas, entre boa ciência e ideologias políticas e filosofias humanistas. Essa é a pauta dos nossos dias, é compreender isso. Então, as filosofias e as visões políticas, ideologias ou filosofias humanistas da pós-modernidade, são, em sua maioria, essencialmente oriundas da Renascença, com poucos fragmentos apenas da Reforma Protestante. O que eu quero dizer com isso sem entrar muito a fundo nesse aspecto aqui? Preste atenção. A maneira com a qual o mundo pensa e a característica dessa sociedade terapêutica ela é fruto de um movimento chamado Renascença, do século 13 em diante, que basicamente, isso é muito extenso, mas eu creio que vocês estudiosos estão muito bem antenados sobre o tema, aleluia, com toda certeza, né? não restam dúvidas se um cara como eu com a sexta série sabe. Obviamente todos vocês estão milhões de anos luz na minha frente no entendimento. Amém? Então, glória a Deus. Então, a Renascença basicamente foi um movimento que procurou retornar aos filósofos clássicos. A limitada, Sócrates, Platão... Aristóteles, até um pouco antes, Protágoras, então basicamente, no século 13, alguns pensadores começaram a entender que aquele domínio da igreja medieval, estava trazendo mais prejuízo do que benefício então, por N razões, eles começaram a retornar às obras dos antigos filósofos. Por quê? Porque, basicamente, os, os primeiros filósofos, eles, eles pensavam na realidade última, na real existência de todas as coisas. Essa era a busca da filosofia. Assim, na sua, na sua base, no seu aspecto central, o que é filosofia? É compreender a existência. É compreender as, as, as primeiras coisas. Então, esse era o trabalho de Sócrates, que disse muitas coisas boas e interessantes, depois Platão, Aristóteles, alguns caras antes deles também. Mas, basicamente, a Renascença foi isso. Então, esse movimento da Renascença começou a viver um reavivamento filosófico. Mas lembre-se, na época em questão, a igreja mantinha controle pleno então essas pessoas eram, olha para mim, cristãos, é bem comum isso para gente, pena, pelo menos os cristãos da renascença eram inteligentes, lá Deus, entendeu a diferença? Todo mundo naquela época era evangélico, agora também, só tem uma pequena diferença, Gastavam horas em cima de Platão, Aristóteles, Sócrates, Protágoras, e agora se gastam horas em cima das redes sociais. Tirando essa diferença do empobrecimento intelectual e do, e do estabelecimento pleno da burrice, <risos> é um tempo parecido com esse. Que, vim aqui e já volto, o mundo está querendo voltar e procurar respostas mais consistentes. O que está acontecendo agora? Um reavivamento de novo do pensamento dos antigos filósofos. Então, como na época em questão era uma época similar, mas ainda mais ampla do que essa, a igreja exercia domínio pleno, essas pessoas que estavam nessa busca filosófica, esses eruditos, eram cristãos. Então, começaram a se fazer sínteses do pensamento dos filósofos antigos, com o evangelho. Por exemplo, bem prático. A Platão acredita nisso. Que que o evangelho diz? Ah, o evangelho diz isso. Mas não tem muito acordo aqui, parece que o evangelho está contradizendo o Platão. Não. Nós nos esforçamos, sim, né? Você entendeu? É que eles dizendo. Sim. Mas nós vamos fazer uma síntese. Tem uma tese de Platão e uma antítese do evangelho. Mas a gente mistura os dois e apresenta uma síntese. Então vai ficar melhor para todo mundo. Vai haver mais harmonia, vai haver é, mais avanço da humanidade como um todo. A única coisa que aconteceu é que perdeu-se por completo o Evangelho. Por quê? Porque é impossível acrescentar qualquer fragmento humanista ao Evangelho sem que você perca o Evangelho por completo. Então eu vou falar de novo, porque está gravando. Todo tipo de mensagem que começa, você pode, você consegue, você é incrível, você vai dar certo, é humanista, não é o evangelho, não funciona, Deus odeia. Não é que ele não gosta, ele tem ódio. Amém? Então você está vendo que tem bastante evangelho no Brasil, aleluia. O que, que atrai as pessoas? Mensagens como essa? Não, mensagens que diz: cara, você vai enriquecer, você não terá problema algum, você vai achar o seu príncipe encantado. E sempre tudo será como o, o fantástico mundo de Bob. Uma coisa mais clássica seria Alice no País das Maravilhas. Né? Então, depois desse movimento que vem misturando e criando sínteses, Deus começa a levantar alguns homens. Glória a Deus. E alguns homens que de fato eram pregadores da verdade, a ponto de serem mortos na tentativa de resgatar o Evangelho em sua pureza. Então vai ter várias pessoas na história importante, mas aquela parte da história mais famosa começa basicamente com Jerônimo de Savonarola. Ele é um padre, mas ele começa a entender que essa questão de síntese está gerando problemas. Então, ele começa a pregar o Evangelho. Há muitas coisas que não estavam claras para ele, mas ele termina morto. E depois dele, outros homens, como John Huss, até que nós chegamos, só para você entender, em Martinho Lutero. Não é o único, há muitas pessoas trabalhando antes, depois e durante... Mas Lutero é o cara que tinha mais seguidores no Instagram naquela ocasião, né? O Instagram bombado era o Lutero. Então todo mundo... E ele vai contra aquele evangelho sintético da igreja medieval. E o pau quebra, para falar um português bem claro. E basicamente no que consistia a reforma protestante? Em retirar os elementos humanistas do evangelho. E é interessante que grande, grande parte do problema era causado pela própria igreja. Amém? E nós não precisamos ocultar essa parte, porque a igreja estar errada não é o mesmo que as escrituras estarem erradas. Então, sem dúvida, a gente pensa, e é, na verdade a igreja medieval elevou sua autoridade ao lado da autoridade bíblica, então, a igreja medieval cria na inerrância das escrituras, mas cria na inerrância da igreja. Entendeu? Traduz, não cria na inerrância das escrituras. Então, a igreja tem plena autoridade para interpretar as escrituras, e não para que a escritura interprete a igreja. Então, Lutero rompe com isso. E ele diz, rejeite qualquer ensino que não seja centrado na Bíblia, mesmo que ele faça chover milagres todos os dias. Aleluia! Ele então se levanta de maneira muito perspicaz e corajosa e ousada. E, e Lutero tem um papel incrível e depois outros reformadores são levantados e você conhece a história, que não é minha intenção agora, mas só para mostrar que o quê? Que aí você tem uma segunda base que vai formar o pensamento do nosso tempo. Então... O pensamento do nosso tempo, ele é formado por duas bases. Vamos à nossa primeira citação, por favor. Está claro até aqui, gente? Sim? Vamos lá. Os movimentos cuja influência se mantém preservada até os nossos dias são os elementos humanistas da Renascença e o cristianismo bíblico da Reforma. Franz Schaefer. então eu quero colocar toda a história no mesmo lugar e dizer que ou você e eu estamos construindo a nossa vida a partir dos elementos humanistas da Renascença, que tem como veredito final a palavra dos filósofos clássicos ou você está edificando a sua vida sobre o cristianismo bíblico oriundo da reforma protestante? Não há uma terceira opção. O que isso, o que isso representa? Qual a importância disso para mim, Leandro? Preste atenção. Toda. Porque você saberia identificar em si mesmo sobre qual base você está construindo vida? Que eu não tenho dúvida que se eu perguntasse aos irmãos aqui, todos diriam sem dúvida o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a pergunta é qual Evangelho, né? Há muitos Evangelhos hoje em dia, né? Então nós precisamos entender que esses dois movimentos é que determinam a estrutura de pensamento pós-moderna, digam comigo, pós-moderna, então preste atenção, eu não estou aqui, quando Paulo fala em Tito que nós devemos ser ensinados pela graça a rejeitar essa era, este século, as paixões mundanas, de maneira nenhuma Paulo está dizendo que tudo que não seja cristão não presta. Portanto, eu não estou dizendo que toda a obra de filósofos como Platão, Aristóteles e Cia Limitada não prestam. Eu não estou dizendo isso. Na verdade, eu gostaria até que todos nós lessem e estudassem esses filósofos que têm muitas contribuições. Só tem um problema. Perguntem para mim, qual? Vocês não leem as escrituras. Esse é o problema. Porque eu estou fazendo uma coisa com o bem, dentro da dinâmica que ele pode, o bem tem oito anos, ele lê as escrituras, ele lê um devocional, e ele lê um livro secular, porque eu não quero que meu filho seja alienado, eu quero que ele entenda o mundo ao redor, mas vai ter que ler as escrituras primeiro, entende? Entende? Então, nós achamos que a resposta é uma postura que seja totalmente uma antítese, uma rejeição. E nós já falamos na semana passada, você pode e deve escutar a palavra anterior, que não, isso é alienação e fatalismo. Não vai solucionar o nosso problema. Nós estamos dentro de uma tensão, eu disse, em prol do mundo e contra o mundo. Em prol do mundo, ordem criada. Contra o mundo, era presente. Ok? Ok? Então, esse evangelicalismo que impera no Brasil, da idiotice, da burrice, da ignorância, tem que terminar. Que nasçam cristãos inteligentes. Que saibam conversar a respeito dos grandes filósofos, das grandes é, descobertas da ciência. Não que todos nós precisamos ser exímios, é, entendedores disso, jamais. Mas que tenhamos a mínima noção do que está acontecendo no mundo. Amém? Então, para isso, nós precisamos entender que estamos aqui. Então, nesse tempo que nós estamos no Brasil, e essa palavra ela é atemporal, mas ela precisa ser bem pertinente para agora, eu quero que você entenda a diferença de duas coisas. Vamos para a nossa próxima citação. O que é filosofia humanista? Então, filosofia humanista referem-se filosofias humanistas, referem-se a toda a metafísica além da física né Isso é filosofia que parta exclusivamente de um pressuposto renascentista iluminista e, e que tenha rejeitado deliberadamente o conhecimento de Deus. Então, o que é a filosofia na, exe, na essência? A palavra filosofia é uma palavra composta. Filosofia. Amor à sabedoria. Isso é ótimo. A própria escritura nos encoraja. Então, não havia pecado nos filósofos em amarem a sabedoria e procurarem a sabedoria. O autor de, de, de provérbios diz, cumpre a sabedoria com tudo que você tem. Agora, as filosofias desse período renascentista, elas têm uma característica. Elas nascem a partir da rejeição do conhecimento de Deus, sim, por causa do pecado da igreja medieval. Quem está comigo, diga assim. sim. Está entendendo a linha de tempo que eu estou construindo? Já começa a pregar. Já vai lá, já vou entrar na mensagem. Então... então elas partem de uma rejeição dos absolutos de Deus. Não sei se você sabe, deveria saber, que a igreja rejeitou a tese do Galileu de que o mundo era redondo. E isso foi uma das coisas, na verdade, não é Galileu, é Galileu, mas tem um outro, me foge o nome dele, é Copércio? Hã? Copérnio? Nicô. É. É, o nome é Copérnico, diz o Rafa. Copérnico. Então, você sabe que são tratados como hereges e tal? E isso é um ônus terrível para a Igreja. Por quê? Porque depois se descobre que o mundo é redondo. E aí, a matemática é então o Evangelho está errado? Não, o Evangelho não. A Igreja? Onde é que está na Bíblia que a Terra é plana? Olha, já começa a galera aí, ó. Terraplanista. É oh, oh. Não. Então tenha sempre em mente que a igreja não é a autoridade final, as escrituras são. Então quando nós descobrimos que haviam posições da igreja e descobriremos que ela está equivocada, isso não significa que as escrituras estão equivocadas. Então com fatos como esse, nós vamos tendo uma, um descrédito do evangelho e um reavivamento do pensamento dos filósofos, isso é renascença. Eles diziam que o homem estava renascendo. O homem estava nascendo de novo. Não mais preso às amarras deste evangelho burro e sem sentido. Por causa do quê? Do pecado da igreja. Quem está me entendendo? A conta nossa é alta, né? Você já se deu conta que a única Bíblia que muitas pessoas irão ler é a sua vida? A conta é alta, né, varão? Então, esses movimentos partem de uma rejeição deliberada ao conhecimento de Deus. Eles comem da árvore do conhecimento e não da árvore da vida. Então, filosofia humanista é qualquer metafísica que seja, um raciocínio filosófico que deliberadamente rejeite Deus. Então não é o mesmo que você considerar colocações de Platão, você considerar Nietzsche. Porque o raciocínio de Nietzsche parte exclusivamente daquilo que ele chamou de a morte de Deus. Então ele está completamente entenebrecido e todo o seu raciocínio é um lixo. Mas talvez seja importante que conheçamos, para entender o um mundo pós-moderno e descobrir se estamos sob a influência da reforma protestante ou, perdão, dos elementos humanistas da Renascença, quem está comigo diga sim. Então, do, da mesma maneira, ideologias políticas são oriundas dessas filosofias humanistas, elas apresentam-se como salvíficas e escatológicas, qual é o problema da política, quando ela é uma ideologia... O que faz da política uma ideologia? Quando ela é embasada numa filosofia humanista que rejeita o conhecimento de Deus e se apresenta como a salvação do mundo. Está entendendo? Mas a política por si só é uma coisa que Deus criou e que também é útil o problema é quando é ideologia política e não uma visão política o que é uma visão política? é toda e qualquer iniciativa e estratégia que procure o bem comum então a igreja tem que se misturar com a política? lógico, ela tem que ser a sede da política porque o que é a igreja? a eclesia um ajuntamento numa cidade para essa cidade preste atenção essas filosofias humanistas oriundas da Renascença, elas não terminam com a, com a reforma. Na verdade, há a separação da igreja e do Estado. E isso é trabalho dos reformadores, não dos filósofos humanistas. Mas o Estado começa a se tornar uma entidade religiosa, que agora está em conflito direto com a igreja. E a grande questão é essas demandas do que é igreja e o que é Estado. Porque a igreja, na sua atuação, ela é um tipo de cidade. Agostinho chamou de a cidade de Deus. Quem está me entendendo? Então, ela é uma resistência à cidade dos homens. Mas ela nem sempre é uma antítese em tudo. Quem está me entendendo, diga assim. Estou devagarzinho para a gente raciocinar junto. Então... As ideologias políticas que são embasadas nas filosofias humanistas, separe filosofia e visão política de filosofia humanista e ideologia política, ok? Elas estão embebidas de arrogância. Elas, elas reivindicam para si poder salvífico. Então o Brasil não vai mudar com um presidente. Ok? Nem Curitiba com um prefeito. Não. Há coisas que são necessárias que aconteçam. A gente vai se engajar sem esperança salvífica. Qual é o nosso tema? Graça que se manifesta para produzir esperança. Em quem? No aparecimento glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E então vamos ficar aqui esperando e, e porque tudo é do diabo? Não, ele separou para si um povo zeloso de boas obras. Dá para entender? E se não é muito fácil de discernir, isso é ser espiritual. Porque o homem espiritual não é discernido por ninguém. Aleluia. Caiu o bolachão de mel aí agora? Se as pessoas, se o mundo... Mundo era, né? Tem que ficar explicando toda hora. É, porque é uma doideira. Se o mundo não nos entende, tá dando certo. Eu escrevi um livro que eu quero dar tchum, tchum na cabeça dos caras que não são cristãos. Não estou entendendo o que esse cara é. Ele é conservador. Tem hora que ele parece até progressista. Os irmãos já olham sabia que ele ia virar de esquerda. Então, gente, para a gente poder ir caminhando, o fracasso... Ah, então, fazer bem bonitinha a história. Chega ali, século XV, século XVI... Renascença está iluminismo. O que é o iluminismo? O homem que renasceu, agora foi iluminado. Agora ciência, tecnologia. Vimos grande luz. Levaremos o mundo ao El Dourado, ao século de ouro. Aleluia? No meio disso está quebrando o palco a reforma protestante. A igreja tretando com a igreja. entendeu? Mas a igreja não. Se é que você me entende. Então... Esse movimento iluminista, fruto da Renascença, começa a se organizar em ideologias políticas. Mas a reforma protestante também está influenciando isso. Então a democracia é muito mais uma conquista dos cristãos do que dos iluministas. E se você não sabia, vai ler a história. Porque o próprio levante dos reformadores quanto o papato, papado é que abre a possibilidade de se confrontar os reis, os, 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 os que eram totalitários. A coisa vai, vai ficar esquisita na história do mundo. Então nós vamos ter século XVII, século XVIII e a coisa vai maturando, século XIX e qual é a expectativa? O século XX será o ano glorioso, o século glorioso do mundo, o Eldorado, o homem alcançou, o homem renasceu e agora ele foi iluminado, olha que beleza, então Cristo é totalmente obsoleto nessa matemática. Você nasce de novo por intermédio das obras dos filósofos clássicos. E você se torna iluminado pela maturação desse entendimento, não é por Cristo e pelo Evangelho. Então há esses dois movimentos, repito, eles influenciam a maneira como edificamos vida. Então, quando nós chegamos ali no século XIX, a expectativa vai pelo ralo. A expectativa de que agora o homem deixou de ser bárbaro, ignorante, por causa do cristianismo, termina mostrando que nada é tão ruim que não possa piorar. E mais uma vez o evangelho que diz que não é que você seja ruim, você é, é atestado como verdadeiro. O homem maturado, intelectual, inteligente do século XIX começa a explodir bomba para tudo quanto é lado por causa de pedaços de terra. Então, próxima citação, e com uma honra especial de um autor brasileiro, meu amigo, Davi Lago. Davi Lago, no seu livro Brasil Polifônico, Os evangélicos e as Estruturas de Poder, ele diz, o século XX cumpriu o seu papel... E os seres humanos mostraram uma vez mais a que vieram. Embebidos de crenças iluministas de progresso, positivismo e autonomia, você pode, você consegue, você é incrível. Entendeu? As gentes de todos os continentes entraram em conflitos sem precedentes em termos de destruição. Porque se todo mundo está ouvindo uma mensagem que pode e que é incrível, vai gerar conflito. Porque eu sou mais incrível que você. Então, isso gera conflitos como as grandes guerras mundiais. Davi continua. No fim, o cômputo dos anos 1900 resultou na velha ambivalência. As pessoas foram capazes de feitos inacreditáveis, como a corrida espacial, e também de abominações, como as grandes guerras. Por um lado do extermínio sistemático de pessoas em câmaras de gás, de impiedosas é, bombas termonucleares, de genocídios com armas químicas e biológicas. Você quer ver a depravação total do homem? Leia um pouco a respeito do holocausto na Segunda Guerra Mundial. E lembre-se, esse é o homem renascido e iluminado pelo pensamento dos filósofos clássicos. Crianças iam às centenas separadas de seus pais para as câmaras de gás, em Auschwitz. O homem que está trabalhando para o bem da humanidade. A pergunta é, de qual parte da humanidade? Então vai havendo, aí você tem a teoria da evolução de Darwin, ciência, lembra? Filosofia, ciência e religião. O que, que tem a ver com isso? O Hitler falou, isso, concordei. Nós somos uma raça mais evoluída. O que, que faz com a raça que não evoluiu? Mata tudo. E é pelo bem da ciência, embasado na filosofia. Quem está me entendendo? E a teoria da evolução é sempre a desculpa para as guerras. O mundo está evoluindo, isso é normal. É normal, bombas termonucleares. Você, você sabe, já assistiu filmes, documentários sobre as bombas em Nagasaki e Hiroshima? O sofrimento do mundo maturado. Do homem que sabe o que é bom para a humanidade. E para si mesmo. Então, nós vamos entender o seguinte. O fracasso dessas empreitadas, filosofias humanistas e, filo, e ideologias políticas, pavimentou o caminho para o nihilismo existencialista. Traduz, o estilo de vida dos nossos dias. E aqui é o desafio para nós descobrirmos se vivemos de acordo com o Evangelho ou com esse pensamento oriundo da Renascença. Então, a imperícia humana em solucionar as mazelas do mundo é axiomática, é evidente. E nós estamos, de novo, depositando esperança no quê? Ciência. Filosofia. Tecnologia. Mas estamos vivendo uma pandemia. E para que fique o registro, eu falo, olhando para os meus irmãos todos de máscara, porque essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde para o planeta Terra. E a nossa expectativa de salvação por meio da ciência, mais uma vez, está sendo frustrada. A nossa expectativa por meio, de salvação por meio das ideologias políticas, mais uma vez, está sendo frustrada. E o que está acontecendo agora? Desespero total. E a pergunta é, meu irmão, você está firme na esperança? E eu não quero ser muito pesado de língua na minha fala aqui. Mas se não, te falta evangelho. É o que você passa mais tempo no noticiário do que com as escrituras. A pós-modernidade foi anunciada não tanto como superação, mas como um buraco negro existencial, oriundo do não cumprimento das promessas iluministas. Então, o tempo chamado pós-modernidade não é o próximo passo da humanidade que está amadurecendo. É o buraco que ela caiu por causa da rejeição deliberada ao conhecimento de Deus. Tá ligado? ligado? O estilo de vida pós-moderno não é o próximo passo na maturação do homem renascido e iluminado pela filosofia. Não. É o buraco infinito que a raça humana caiu depois de rejeitar o conhecimento de Deus. Te parece alguma coisa? Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente o que, que o homem fez? Sabe por isso que eu me perguntava por que que quando Deus resgata Israel na retomada do seu plano entre aspas ele diz para Israel, olha que eu coloco diante de você dois caminhos o da vida e o da morte e aí o que, que Deus diz? escolhe pois e eu pensava, mas por que, que Deus né? é. Só você lê Gênesis. Entendeu? Olha, tem aqui. O Satanás vai destruir você, acabar com a sua alma, com as suas emoções, com a sua família. E tem Jesus Cristo que vai te dar significado e uma vida consistente e plena. Escolhe, pois, Jesus. Porque vai que você não entendeu que o capeta é do mal. E a coisa é coisa grave, varão. Então Davi continua. Davi extremamente gentleman. É né? um irmão em Cristo, um amigo nosso. Graças a Deus ele constata o seguinte. Ele diz é, na segunda parte. Mas as inclinações e as premonições ultra pessimistas não vingaram. Ou seja, o pós-guerra, primeira guerra mundial, acabou de vez com a esperança de transformação. Se estabeleceu o caos por causa de homens como Friedrich Nietzsche. Olha o que, que deu aí, deu tudo ruim, Deus morreu, a gente está sozinho na existência do mundo aí. Então, ele diz, o mundo continua o mundo e as pessoas continuam pessoas, com tudo de bom e ruim que isso possa implicar. Então, para nós cristãos, nem tampouco a falsa expectativa salvífica, filosófica e política, e nem o pessimismo corrosivo, nihilista, fatalista, o mundo continua caminhando. Com tudo de bom e de ruim, que isso significa, sim ou não, gente? Então nós entramos, já vamos chegar nesse ponto, mas nós entramos nessa época pós-moderna caracterizada pelo niilismo. Já vimos na outra semana, mas niilismo é a crença, é, é o ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência o conceito de niilismo teve origem na palavra latina e rio, que significa nada escuta, então o pensamento niilista que é oriundo desse fracasso, é um pensamento que acredita que não há sentido e nem utilidade na existência como é que a gente vê isso na prática ah, os garotos do Brasil com, com um ensino fundamental tão ruim é, os adolescentes e jovens das periferias, nada sabem sobre Nietzsche eles só vivem a filosofia de por isso as meninas ficam com 10, 15, 20 garotos em um ano e engravidam de 4 ou 5 deles, porque não há utilidade da existência eu não preciso preservar meu corpo, meu corpo é para usar então eu vou usando mas o que essas garotas esquecem ou seus pais esqueceram, ou ainda nós não estamos pregando a ela, é que quando elas deixarem de ter o corpinho formoso da adolescente, já não ser tão mais arredondado, elas vão ser esquecidas também. Quem está me entendendo? Então nós temos uma geração de mães solteiras. E nossas igrejas são caracterizadas por isso. E aí você está vendo como Nietzsche, Filósofo complexo, que eles nunca leram, determina como eles vivem. Não há utilidade na existência, então não preciso ter uma postura. Essa é, é a grande questão da pós-modernidade. O que é pós-modernidade? Jean-François Lyotard. O cara que definiu pós-modernidade disse assim, da maneira mais simples e objetiva eu defino pós-modernidade como incredulidade e morte de qualquer grande narrativa. Traduz, pós-modernidade é um estilo de vida que não acredita que haja um sentido pleno para a vida. Cada um vê o que acha melhor. E quanto mais nós pregamos esse outro evangelho de você pode, você consegue, mais a gente empodera as pessoas do humanismo delas, e quando elas estão saindo do prumo e nós precisamos corrigir, elas dizem: Não me ofenda, eu sou livre. Você não é livre, você está escravizado, eu estou tentando te mostrar o caminho da liberdade. Aleluia? Alguém está me entendendo? E aí nós fazemos negócio sem preocuparmos com a honestidade. E aí nós estudamos de qualquer jeito, porque não há utilidade na existência. Então eu vou para a faculdade e fico no celular. E daí o que nós somos? Um bando de crente burro, feio, chato, que não entende nada. Glória a Deus. Ninguém vai dizer glória a Deus agora. Né? Então, gente, olha só. Esse buraco existencial aí tem a segunda guerra mundial e essa expectativa salvífica e escatológica vai por água abaixo e instala a pós-modernidade a morte de toda e qualquer metanarrativa os pós-modernos não aceitam que ninguém diga como eles devem viver e querido, você tem todo o direito para não concordar comigo mas com as escrituras, não você pode dizer Inguistei! eu vou dizer, o Kiko? rá, rá, É porque o bagulho tá pop. Tá muito pop, cara, tá muito paia. Sério, tá paia demais, não tá paia? Fala real. Tá podre, cara. Tá ruim. Esses crentes de agora estão paia, Lucas! São molenga! Não amam as escrituras, não temem ao Senhor, não são homens de caráter. Nós não vamos juntar a cabeça de gado aqui, irmão. Nós vamos pregar o Evangelho. Aleluia. E como disse aquele profeta, doa quem doer. Boris Casoy. Começava o jornal. Você, né? o saudoso profeta que partiu. Então, o que é o nilismo? Vamos lá, nossa próxima citação que eu vou ficar querido. Eu tenho que terminar querido agora. Olha só. nilismo moral ou niilismo ético consiste em um ponto de vista em que nenhuma ação pode ser considerada moral ou imoral, não existem absolutos então assim divórcio não é imoral não venha me dizer que é pecado por quê? porque para uma geração que vive, lembra quais são as, as bases o pensamento humanista renascentista ou o cristianismo bíblico reformado para quem diz ser evangélico mas vive sobre o pensamento humanista renascentista, eu não quero ouvir que divórcio é pecado porque não tem nenhum absoluto, mas nas Escrituras tem. Mas graças a Deus pecado tem perdão, amém? E essa não é uma mensagem de um cara moralista que confia em si mesmo. É uma mensagem de um cara carente de Jesus e de uma comunidade de fé que só está de pé pela misericórdia de Jesus Cristo e não pelo nosso desempenho. Agora, nós vamos pregar que é pecado sim. Quem está me entendendo? Então, o ponto principal que a gente vai perceber é isso. Não existem absolutos. A morte da meta narrativa. Cada um vê o que, que acha melhor. Por isso que cada vez as pessoas ficam mais feias. No jeito de vestir. Porque quanto mais esquisito e menos combinando, mais você está mostrando que você é contra. Você entende o movimento punk? Eu tinha amigos punk. Eu tinha amigos do movimento hardcore. Qual que é a filosofia? Contra tudo. É o, ípice, é o ápice, é o movimento grunge. Vamos lá, próximo para a gente correr. Nilismo existencial significa que a existência do ser humano não tem qualquer sentido ou finalidade. E por isso o homem não deve procurar um sentido e um propósito para a sua existência. Então vai vivendo, como diz aquele louvor. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu deixa a vida me levar, vida leva, é o final não fecha, que é teologia, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, não foi Deus que te deu, foi esse século, porque Deus não oferece esse tipo de vida, o niilismo político tem como fundamento, é, político né agora, que a destruição de todas as forças políticas, religiosas e sociais, são essenciais para um futuro melhor, então está bem claro né, isso é o que a pauta do momento agora. Próximo. O nilismo negativo, que deu origem a todos os outros. Ou seja, que nega. Consiste na negação do mundo perceptível aos sentidos. Pasmem. Para buscar um mundo ideal, um paraíso, nirvana. E onde é que a gente pega isso? Em Platão e o gnosticismo. Platão considerava a matéria como a queda da criação. Então, gnose é transcender. Hum, hum, hum. Agora você é um cara inteligente, intelectual hum, mim você parece um idiota agora, drogado e aí você vai entender onde é que a gente vai chegar nisso fica, fica ligado porque o homem tem um vazio do tamanho de Deus alguém já disse, né? só Deus pode preencher, então é o nirvana é, a gente vai negar o ápice do o niilismo é a negação do mundo, cara, é muito louco mas sabe o que, que é? o Nietzsche negou tudo ele disse, nada é eu não sou, isso não é e você não é Nada é. Como é que ele terminou? Louco. Num sanatório. E as pessoas estão lendo esse importante filósofo. Hum. E as escrituras estão desprezadas. E a boa filosofia está nas escrituras. E quando alguém faz boa filosofia, mesmo que não seja cristão, a escritura afirma essa filosofia. Agora, quando ela é uma filosofia humanista, a escritura reprova. E quando alguém faz boa política, então a escritura afirma essas boas políticas. Quem está me entendendo? Querido, eu vou contar só para vocês, não conta para ninguém. Nós temos um livro, como nenhum outro no planeta Terra. Um rio inesgotável de sabedoria para a vida e de esperança. E que ele deixa de ser um simples livro, quando é aceito em humildade e se torna vida diária encarnada. Precisamos voltar aos absolutos, ok? Então, escute. A geração pós-guerra, depois passou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e a geração pós-guerra, ela teve duas marcas. Os pais, escuta. Eles estabeleceram dois valores. Poxa, deu errado nossas expectativas salvíficas. Agora, tudo que a gente quer é o quê? O American Dream. O sonho americano. Paz e prosperidade pessoal. Então tá, então a gente não quer mais guerra. Por que, que tem medo de guerra? Fica aquela, a turma da ONU, a turma do dia deixa disso. Olha, para, para, para. Não, calma, calma, calma não fica bravo. Fulano, xing, xing, xang, não sei quem, o que. Trump, calma, 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 calma. Porque sabem o estrago que pode ser causado. Então cada um está pensando o quê? Em si mesmo, na paz pessoal e não que essas iniciativas não tenham um valor, claro que tem, né? Antes, antes, elas têm algum valor. Agora, paz pessoal e prosperidade. Franz Schaeffer definiu assim: projeta para nós, para a gente chegando no nosso reta final. Paz pessoal significa ser deixado em paz. E não ser incomodado pelos problemas alheios, sejam eles problemas mundiais ou locais. Significa poder viver a sua própria vida, reduzindo ao máximo a possibilidade de ser incomodado. O estilo de vida da classe média. O American Dream. Paz pessoal. Eu não quero me incomodar com o problema de ninguém. E pasmem, tem um monte de evangélico que diz isso. Não é problema meu. Se não é seu, se não é meu, se não é da igreja, o problema do mundo é de quem? Aí tem essa igreja débil, que está cheia de crente, querendo paz pessoal. Aí ah, eu vim para a igreja que eu estou precisando de paz. Vou te contar uma coisa, a gente vai perturbar você no seu conforto. Mas Cristo dá a paz. Amém? E eu não estou removendo isso do evangelho. O evangelho dá paz. Agora a paz de Cristo é o seguinte. Ele vai te botar na tempestade e vai sacudir o barco. Vai dizer, acredita que vai dar certo. Ah! Amém? E vai nos levar a nos importar. Então Schaefer continuava e dizia, paz pessoal significa ter seu próprio estilo de vida Pessoal, sem ser perturbado por toda a vida, não interessando a consequência na vida dos meus filhos e netos. O que Schaefer está fazendo quando ele mostra essa leitura? Ele está falando como os pais da geração pós-guerra queriam viver. Estados Unidos crescendo depois da guerra, a indústria. Cara, quer saber, vamos trabalhar, todo mundo tem o seu carrão importado de sete lugares, sua casa legal. Poxa, não me incomoda, mora em cinco metros de mim, não olha na minha cara. com todo o respeito e amor que eu tenho a, aos seres humanos americanos e a muitos irmãos americanos. Mas você conhece americano? Nove em cada dez são boçal. Sabe por quê? Por causa do estilo de vida deles. Esse é um ponto positivo do brasileiro. Perdoa a expressão que eu vou usar. Já que está todo mundo ferrado, a gente se ajuda. É ou não é? Vai lá na gringa, varão. Eu já fiz. Vai lá na Europa. Vê lá o resultado do estilo de vida de paz pessoal. Não olha na minha cara. Não fala comigo. Não me pergunta. Não me importa se o seu marido estiver te esgoelando no apartamento do lado. Não é problema meu. Eu não quero me meter na vida de ninguém. E obviamente, não quero que ninguém se meta na minha, mas eu tenho um vazio, eu preciso de Deus, eu estou perturbado, eu estou atribulado, minha vida não tem sentido, mas eu quero achar uma igreja onde o pastor pregue mais calminho, para que eu fique mais em paz. <risos> Hoje o bem falou para mim, pai, você grita muito quando prega. Você não viu, amor? Eu não penso que eu grito, irmão. Eu não, filho. Grita, pai. Você grita muito. Eu falei que eu sou pentecostal. E pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Prosperidade. Próximo. Vamos para frente. Prosperidade significa um extraordinário e sempre crescente padrão de vida material. Uma vida feita de coisas. Coisas e mais coisas. Ok. Um sucesso medido por um nível cada vez maior de abundância material. Por todo lado, oh, oh, sou abençoado. Idolatria. Glória a Deus. E aí a gente é confrontado quando descobre que todo mundo aqui... Tupiniquim! A India Arada assumiu o American Dream, o sonho de vida da classe média! Mas não consegue, o iPhone é caro! <risos> que luta para comprar! Tá no iPhone 12, eu comprei o 4 agora! Uma pichincha na não, LX, Não gira nada dos programas, mas é um iPhone! E aí você é tentado achar que eu estou fazendo apologia à pobreza. Não! Eu estou te falando de esperança real, de contentamento, de vida com sentido. Com Apple ou sem Apple, temos o Senhor. É o grande... Quando o Senhor volta aos discípulos, Ele diz, porventura, lhes faltou alguma coisa? E eles disseram, nothing. <risos> Para ficar dentro do tema. Nada! Nada! Só qual é o problema? A maioria de nós está absorvido pelo American Dream, paz pessoal e prosperidade. Coisa, 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 coisa. Eu já disse aqui, irmão, e não tenho vergonha de falar de novo. Quando eu comprei meu primeiro carro zero, que não é pecado, que eu trabalhei para. Eu comprei meu carango, lavava uma vez por semana. Mas os irmãos usam, eles sabem é que o negócio aqui é compartilhado. Já bateram o meu carro. Pupo, Lucas, que fique registrado. <risos> Vivem batendo no meu carro. Mas eu contei para a Fran, contei para o Fafo o Então aqui eles lembram disso. Lembra quando eu contei? Eu fui lavar o carro e eu saí do lavacar, irmão. Carrinho top, eu empresto para os irmãos. Nem é tão assim desviado. meu, meu Adão que, é em mim, que vive em mim mas eu lembro de ter entrado no carro e eu sentei e eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, está satisfeito? e eu cheguei aqui e falei para os caras eu vou vender meu carro, e o pastor Alves falou não venda porque é burrice, já aprendeu a lição agora você vai perder dinheiro e vai ser burro ainda e é difícil quando você é confrontado que você está sendo absorvido por esse estilo de vida pós-moderno, paz pessoal e prosperidade, e não é ruim ter um bom carro, porque muitas pessoas sabem lidar com isso e são servos não é apologia à pobreza. Nós não somos franciscanos, amém? Mas é uma denúncia. Então, eu quero um bom carro, eu quero subir o vidro, eu quero ligar o ar-condicionado, eu não quero ter que falar com ninguém. Eu não quero ter contato nenhum com as pessoas. Ontem eu fui caminhar, eu tenho costume, eu fui pelo centro de São José dos Pinhais, e eu falei para ela, demorei um tempão, queridos eu parei, eu fiquei trocando uma ideia com o vendedor de tênis, aqueles Nike eu falei, irmão, pecado, você não é Nike você é Nike é Errado, valeu. é de Deus você vender isso aí depois eu fui tomar um cafezinho no Coffee to Go que abriu em São José ali Pá, Coffee to Go, Coffee to Go não sei o que, comecei a conversar com o um casal, vindo do interior, batalhando que coisa boa esse gente, irmão e eu, não, em nenhum momento, eu falei que era crente nem preguei o evangelho ainda. Vou na próxima. Eu só fui parceria. Falei, poxa, que legal, o cafezinho está top. É, a gente está aqui querendo fazer isso. falei, não, que legal, eu vou divulgar vocês e tal. É. Coisa boa ser gente, irmão. Então, esse é o estilo de vida dessa geração: paz pessoal e prosperidade. Então, onde nós chegamos? Isso os pais. Só que os filhos da geração pós-guerra. Escute, eles deram, eles tomaram um outro rumo. Qual foi o rumo? Um salto para o irracionalismo. E aí você vai entender o que, do que que a gente está falando mesmo. Os pais da geração pós-guerra, Europa, América do Norte, etc, coisas e tal, estabeleceram um estilo de paz pessoal. Não quero ser incomodado. Sobre hipótese alguma, não importa o que aconteça. E não importa qual vai ser o resultado disso na vida dos meus filhos, que vão crescer sem relação. Fui na Suécia e na Dinamarca duas vezes. Sabe o que é a taxa lá? O suicídio altíssimo, mais alta do mundo. E tem tudo. Todo mundo tem um Volvo na Suécia, é incrível. Uma Mercedes, um negócio cabuloso. Assim. Todo mundo é rico na Dinamarca, cara. E sabe o que acontece? A coisa mais comum que tem lá em Copenhague... É, é, é ancião serem encontrados mortos no apartamento 30, 40 dias depois porque eles morrem sozinhos, os filhos vão embora por quê? Porque aqueles anciãos que parecem vítima, estabeleceram o estilo de vida de não ser incomodado e prosperar. E os filhos não viveram relação, não entenderam a dor do outro. Sabe o que é ruim? É ruim você ter que ouvir uma mensagem que passa de uma hora falando que você tem que se preocupar com o sofrimento alheio, falando que você tem que caminhar na sua região e falar com as pessoas e olhar nos olhos delas e estar pronto a servir. Se você é um cristão nascido de novo, influenciado pelo pensamento bíblico da reforma, é assim que se vive. Amém? então aí o que acontece Essas, esse resultado aí a geração posterior é a geração Hip, que estabelece o que? o irracionalismo porque o iluminismo acreditou na razão do homem nascido de novo né? na renascença, deu errado então não há sentido nenhum, o que a gente faz? dá um salto para o irracionalismo por isso você vai ver na arte já viu arte, o cara pega um negócio de tinta, vai fazer teatro agora se tiver, arte que arte, mano. Isso aí parece que caiu a lata de tinta ali. Eu sou obrigado a ficar. Aí os caras ficam no museu olhando aquele negócio. E eu achava que eu era burro, né? Mano? não estou vendo nada ali. Parece que o cara jogou uma lata de tinta ali e jogou uma em cima e me passou a mão ainda. É arte. Arte o quê? Pós-moderna. O que é pós-modernidade? Não há nenhuma meta-narrativa, não precisa ter sentido. Então é terrível. Terrível. Ah, é arte, é música, é o meu jeito de vestir. Parece um mulambento maluco, velho. E qual que é o grande lance? O grande lance é que eu não vou determinar como você se veste, não é isso? Não somos moralistas, malucos, controladores? Não, mas eu estou te levando a pensar, por que, que você faz o que faz? Olha para dentro de você. É a resistência, é o movimento punk que vive em você? Fala direito, fala bonito, fala nós vamos. Fazemos. É legal? Entendeu? Então, o ponto é o seguinte. Os filhos deram um salto para o irracionalismo. E que coisa mais eficaz para levar o homem frustrado com o ideal iluminista para o irracionalismo do que a droga? Na época dos pais, paz pessoal e prosperidade, sabe qual que era a marca? Alcoolismo. Então... Embriaguez é taxa altíssima na América e na, e na Europa. Brasil também, né? Até que chega as drogas. E agora eu vou resistir, que eu lembrei do Racionais, quando canta que as drogas chegaram na favela, o mágico de os Só para registrar que eu lembrei da música aqui agora. É o Homem na Estrada, quando chega o craque, né? E aí chega a droga na América. E aí o que, que as drogas viram? Escuta. Elas viram é, os elementos da nova confissão de fé, beber, cair e vomitar, se drogar, LSD, o que, que o LSD faz? Me leva para o campo do irracionalismo, êxtase, por quê? Porque eu não consigo encarar a mim mesmo no espelho, que eu não tenho nenhuma esperança, e nenhuma base para me agarrar, ter que encarar a vida normal, de cara limpa, é muito difícil, quem está me entendendo? Então vou me drogar, porque é mais fácil um salto para o irracionalismo. Próxima citação é grande, mas a gente está chegando na parte final. Hoje eu estou me excedendo um pouquinho aqui, eu vou tentar concluir, mas eu disse para vocês e eu vou repetir. Essa exposição hoje é de extrema importância para nós, e para a nossa geração, amém? Então... É, Schaefer diz, assim, em meados dos anos 60, alguns jovens começaram a desafiar os valores da paz pessoal e da prosperidade, e devemos admirá-los por isso, é muito legal, porque o movimento hippie, a galera louca começa e encontra esse estilo de vida e qual que é a marca dos hippie? Vamos ser comunidade, vamos ser parceria, é trutar. truta, é ou não é? e isso era bom, Schaefer diz a gente tinha que reconhecer que era uma coisa boa quando eles confrontaram aquele o estilo de vida da classe média e o que, que os jovens filhos dos pais de classe média fizeram? Não tomavam banho, não escovavam os dentes, mas estavam juntos. Mas não vem com esse negócio para cá, irmão. a gente quer que você fique junto, mas toma banho. Eles tentaram viver em comunidade, só que sem absoluto, comunidade vira caos. Eles queriam viver em comunidade, porque esse é o senso da, o sentido da vida, a relação com Deus, a relação com o semelhante, mas sem absoluto nenhum. É uma comunidade maluca, todo mundo faz o que quer, vive como quer. Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. Então Schaefer continua... O humanismo que fez o homem partir de si mesmo, depois de ter destruído a antiga base de valores, não foi capaz de encontrar uma forma de gerar qualquer nível de certeza. O vácuo deixado pelos valores reduzidos, à paz pessoal e à prosperidade tinha vindo para reinar supremo. E agora, para a grande maioria dos jovens, depois de passadas as falsas esperanças das drogas, enquanto ideologia e o desvanecimento da nova esquerda, o que restou? não sobrava mais nada do que a apatia, a esperança se fora. Schaefer continua, os jovens estavam certos em sua análise, mas errados em suas soluções. E foi muito pior quando vários deles desistiram da esperança e simplesmente aceitaram os mesmos valores de seus pais, paz e prosperidade. Olha para mim, o movimento hippie era oriundamente um movimento de esperança. Eles queriam achar um sentido na vida. E daí não acharam nas drogas, então, ah, nossos pais estavam certos, vamos voltar à nossa vidinha de classe média. E o Schaefer disse, isso foi muito pior, porque, olha o resultado, isso é muito denúncia. As drogas continuaram, elas não saíram da vida dessa geração, mas apenas como um paralelo com o álcool da geração anterior. E o uso excessivo de álcool se tornou um problema também entre os jovens, o sexo promíscuo e a bissexualidade continuavam presentes, mas apenas como um paralelo do adultério da geração anterior. Em outras palavras, à medida que os jovens se revoltavam contra seus pais, eles acabavam andando em círculos, e muitas vezes caíam em um nível ainda mais baixo, pois não lhes restou nada, além do que os mesmos dois valores reducionistas, a sua própria versão de paz pessoal, e a sua própria versão de prosperidade com todos os problemas oriundas da pós-modernidade. Sabe o que é isso? Um raio X da nossa história. Quem está me entendendo? Então, nós precisamos compreender o seguinte, aí nós temos a pós-modernidade. E, e, e para chegarmos aqui na nossa conclusão, a pós-modernidade é essa morte de todo absoluto, de metanarrativa. É, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva! Viva! Tem um filósofo influenciando um compositor. Viva a sociedade alternativa. Tem um Paulo Coelho atrás de um Raul Seixas sempre. Tem um Paulo Coelho atrás de um Renato Russo. Tem um Nietzsche atrás de um Kurt Cobain, vocalista do Nirvana. Qual é o desafio? Primeiro, você conhece a esperança cristã? Você conhece Jesus Cristo? Você já ouviu a boa notícia de Deus? Segundo, você vive a partir disso? Ou dos valores oriundos desses movimentos humanistas? Então nós precisamos, sabe o quê? Voltarmos ao exercício de exegese cultural nos púlpitos, a partir do Evangelho. Porque o cristianismo alienado dos templos de domingo à noite, não funciona mais. E por que? Ah, está tendo um avivamento no Brasil. Não, é só o espírito pós-moderno sendo despertado agora também no meio da igreja. Quanto mais cool e rápido, preste atenção, rápido, pregação de 25 minutos. Pá, e pregação motivacional, com linguagem fácil, fácil sem nenhum ensino para não cansar. Eu escuto isso nas conferências de pastores. Rápido, sem muita coisa difícil, motivacional. Só que daí a gente começa a pastorear esses crentes, né? Os crentes pós-modernos. É doideira, velho. O bagulho é louco. O bagulho é louco e o processo é lento. É esquisito. Assustador, cara. Assustador. Estou em choque. Estou em choque. Eu e a Fran estamos em choque. Estamos em choque, Lucas. A gente senta com a geração de evangélicos e fica em choque. Tô em choque. Tudo dói. Tudo machuca. Tudo ofende. Pelo amor de Deus, cara, o que que tá acontecendo? Ai, isso foi muito dura. Sai! Pós-moderno. Então, contra a minha vontade, eu vou encerrar. Que hoje eu estou inspirado. Por quê? Porque eu quero falar da real esperança cristã. Eu quero falar do tipo de crentes que Jesus está levantando. E não é sobre desempenho nosso. É sobre a graça de Deus que está em Jesus Cristo. Eu não sou tudo isso que parece enquanto eu estou pregando. Mas tem uma coisa que eu sou, o quê? Consciente da minha miséria, já é um começo, e consciente do amor de Deus, do seu filho, dos amigos que ele tem me dado, e da sua bendita palavra como uma grande dádiva, o que torna a nossa condição pós-moderna não se restringe somente ao fato de que as pessoas não agarram mais aos mitos da modernidade. lá, os mitos da modernidade é a arrogância iluminista de salvar o mundo. A perspectiva pós-moderna implica o fim do apelo a qualquer mito legitimador dominante, seja ele qual for. As principais narrativas predominantes não somente, perder, não somente perderam sua credibilidade, como também a ideia de uma narrativa grandiosa já não desfruta de crédito algum. Ou seja, não apenas há uma rejeição da meta-narrativa. Os pós-modernos não entendem que é importante ter uma meta-narrativa. Por quê? Porque a verdade é relativa a quem? A você! Então o que é a marca da pós-modernidade? Não tem nenhuma verdade absoluta e nenhuma meta narrativa, Mas tem que ter alguma verdade. É a sua. O que é verdade para você? O que você acha? E o problema está exatamente quando você responde o que você acha. Por quê? Porque você é depravado, caído e só quer pecar. Amém? Aí você deveria responder que as escrituras dizem e o que eu tenho colocado a minha boca no pó diante de Jesus, é isso aqui sobre esse assunto. É só andar na luz. Eu vou repetir, não é moralismo. É andar na luz, ser grato a Jesus, consciente. Ser grato de ter uma comunidade de fé que vai te ajudar no processo de santificação. Por quê? Porque até mesmo os pastores estão no mesmo processo, e todos nós estamos no mesmo processo de humildade, e é comum cristãos pecarem, sim, e por isso nós dizemos graças a Deus por Jesus Cristo. Mas não é por isso que a gente vai começar a adaptar e relativizar tudo. Quem está errado sou eu, irmão, mas não o Evangelho. Se eu cometer atitudes que vão contra o Evangelho, o Evangelho permanece verdade. E eu não. Quem está me entendendo? Então, esse é o ponto. Vamos para o fim. Entramos na era da morte da meta narrativa na era pós-moderna. Todas as coisas são deslegitimadas. Consequentemente, a perspectiva pós-moderna requer uma investida contra tudo que reivindica para si, universalidade. Ela requer, na verdade, uma guerra contra a totalidade. Isso quem disse foi o professor Stanley Grams. Então, isso é pós-modernidade, só que aí a gente vai terminar aqui, eu quero falar com vocês um, um sociólogo não cristão não aceitou o termo pós-modernidade e ele prefere o termo modernidade líquida ele é chamado Zygmunt Bauman já mencionei aqui e ele cunhou esse termo que é fantástico ele diz, pós-modernidade seria um tempo onde os, os pensamentos da modernidade teriam passado lá não, eles não passaram, eles só derreteram por quê? Porque o movimento humanista, renascentista iluminista foi o início do derretimento dos sólidos. Ou seja, tudo que era sólido, que era tradição, especialmente o cristianismo, foi confrontado. Mas esses pensadores iluministas não queriam chegar no caos que está agora. Só que eles rejeitaram o absoluto de Deus. Achando que ia dar para manter a média. O que, que aconteceu? A pós-modernidade é, na verdade, a modernidade líquida. Tudo é diluído. E aí Zygmunt Bauman, em seu livro... É, vida Líquida, ele tem uma série de livros sobre isso, ele diz... Os indivíduos na sociedade líquida tendem a considerar que a atitude mais racional... É a de não se comprometer com o que quer que seja. <risos> Por favor, eu sei que nosso tempo está indo, mas te parece alguma coisa? Qual é a característica de alguém que vive a partir da modernidade líquida? A consciência que eu não posso me comprometer. Querido, te vi aqui duas, três vezes, você vai congregar com a gente, estou vendo... Tá, mas e daí três? E aí, querido, vamos ser comunidade de fé com a gente? Torando. Mas agora eu te. É, é tudo. Por quê? Porque você está dando aquela sondada. Se estreitar, eu vaso. Por quê? Porque tudo é fluido. Tudo é líquido. Aí o rapaz encontra a menininha na church. Né? Church. Ah. E aí, gatinha. hum. Uhum. E aí... E aí vão casar? Aí chega os pastores, né? Que a gente fala que não tem namoro, só tem noivado. Pastor, eu quero te apresentar namorada. Que? Não tem namorada. É noiva? Ah, não, não, noiva não. Não, você vai dar uma flertadinha, ver se é e não era. Que a pós-modernidade diz... Prova? Veja se é. Usa. Porque não há sentido na existência nem utilidade. Então usa, 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 usa. Ai, desculpa, descobri que não era. Quem está me entendendo? E as relações são assim. Elas são líquidas. Elas são fluídas. Eu não posso me comprometer com nada. E qual que é o grande eh, momento onde isso é exposto? Quando a gente tem que sentar com a pessoa e dizer, querido, você nem homem é, nem mulher você é. Nós estamos falando nem de discípulos de Jesus. Você não honra nem sua palavra. Tem gente que já teve parte dessa comunidade de fé aqui e saiu pelo WhatsApp. Pastorzão, brigadão, tamo junto. O que é estar junto para você? Pisamos no teu calo, você pipocou? Pulou que nem pipoca? Como aquele louvor? Você sabe aquele louvor. <risos> Tô terminando. Que vontade que eu tô de cantar esse louco. Que eu lembro da torcida tricolor, né? Ah, o Atlético sendo pressionado e nós só aqui. Ó. Assim, quando uma nova oportunidade ou ideia aparece, esse indivíduo da modernidade líquida, tudo é fluido, não tem nada sólido. Se engaja sem maiores dramas. Aí você fala, cara, que doideira! O cara sai de um relacionamento para o outro em uma semana e muda o status do Facebook e diz, amor da minha vida. E você diz, que pira, cara, que bagulho louco, velho. Ou o cara sai de uma comunidade de fé onde ele perturbou a mente dos pastores a vida inteira, chega aqui na família, faz um post e diz, essa é minha família. Que sua família? Eu nem sei quem você é, seu louco. Tá tirando o Leandrão e a Cris vão te receber para um café daí. Fábio Pupo quando é muito pós moderno a gente manda para o Pupo Pupo, uma família pós-moderna chegou Glória a Deus gente, quem está entendendo o teor e a seriedade do que eu estou falando aqui hoje? Estou tentando deixar mais engraçado. O negócio é fluído. Eu fico perturbado com isso. Estamos juntos? Não estamos juntos. Você não sabe o que é estar junto. Amém? Esses dias a gente estava numa situação, eu e a Fran pastoreando, e uma pessoa tentou falar de um casal que está com a gente há 10 anos, a Fran... Leão de Ju, ah, aleluia! E ela não escondeu o que estava errado, ela disse, está errado, mas segura a tua língua aí, varão. Não foi assim que ela disse, mas o que ela pensou que eu li ela. Porque eu quero convidar vocês a fazer parte de uma família que decidiu andar junto sobre os absolutos de Deus. Quem governa a gente? Leandro Vieira? Não, não, não. As escrituras. Amém. Ninguém está acima das escrituras aqui. Elas balizam a nossa vida de comunidade. Amém? É o negócio é top. Glória a Deus. Então, vamos lá. Hoje estou pentecostal, irmão. Terminando. Então, pastor Bauman, parece um pastor falando, ele diz, pois... Como essa volatilidade impacta a nossa vida? Mas o que, que tem? A fila anda. Tem que segurar, viu? O Bauman assevera: a modernidade líquida nos dá uma sensação de fracasso por tanta fragmentação. Agora eu vou te falar uma coisa pelo Espírito do Senhor. Sabe por que você vive deprimido? porque tudo na sua vida é fragmentado, você não termina nada e você nunca sustenta a sua palavra, você vive sentindo-se frustrado, frustrado nos estudos, frustrado nas relações, frustrado no trabalho, frustrado na comunidade de fé, porque você nunca vai até o fim, e o grande lance do nosso Senhor, é que Ele escolheu um bando de perebento, incluindo vocês, e a mim, e a Escritura diz assim, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Quando o traíra, o X9 do Judas chegou, ele disse, amigo. E ele não estava sendo impróprio, ele estava dizendo, eu sou teu amigo e fui até o fim. Mas o bagulho é fluído, o bagulho é líquido, pastor. Hã? 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 Não gostei. Pedala, Robinho. Vaza. Aqui é uma comunidade de gente mulambenta, mas que teme a Deus e decidiu viver junto. E esse bagulho é que assusta a galera. Que a gente se tolera, e no caso dos irmãos, tolerar a mim é um exercício de fé dobrado, né? Mas Jesus me deu a vocês. Sejam gratos a Deus por essa benção desse irmão aqui. Então, terminando, qual é o grande ponto? Por que da frustração? 1 Coríntios 15. Quero encerrar nossa série com esse texto. Se é, olha, olha o problema, gente. O estilo de, Leandro, é errado eu prosperar? É errado eu ter sonhos? Não, querido. Não é errado. É errado você viver para si mesmo. Por isso que os casamentos são diluídos. Que eu não entro na aliança com a mentalidade que eu vou ter que viver para alguém. Eu entro com a mentalidade que alguém tem que me satisfazer. aí não vai, Tainá. Deus te abençoe, minha filha. <risos> Glória a Deus. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo. O que é Cristo? É o cara que vai nos dar sentido nessas coisas passageiras. Somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Paulo está dizendo? É melhor ser um filho do Satanás que não conhece o Evangelho do que ser um cristão, que espera só nessa vida, dentre todos os filhos dos satanás, você é o mais miserável, porque você ouviu a boa nova de Deus, de que Cristo te salva, e te dá um sentido, e te chama a boas obras, e a ser exclusivamente dele, e todo aquele que nele crê, encontrará vida e vida abundante amém? nossa última citação e terminamos o evangelho não tem por objetivo instruir pessoas para uma vida melhor mas sim para um sentido na vida vou ler de novo o Evangelho não tem por objetivo instruir pessoas para uma vida melhor, mas sim para um sentido na vida. O Evangelho não é uma boa nova por garantir sucesso em todos os nossos empreendimentos ou relações, mas sim porque garante sentido e esperança, mesmo quando fracassamos. Aguardando a bendita esperança o aparecimento do grande Deus e salvador Jesus Cristo e aí a luz do que já falamos nas outras palavras sobre a graça comum sobre entender a criação sobre entender a cultura nós vamos ser pessoas que têm um tipo de vida notável gente diferente Gente que não é discernida facilmente. Ora estamos nos posicionando com veemência. Ora estamos abnegando do direito. Amém? O desafio é sermos Constantes. E a boa notícia é: você pode começar hoje. Tudo bem. Jesus Cristo é o pão da vida. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família